0: Hey, ¿qué tal? Tenemos un episodio más de marcador final y pues muchísimo que platicar, ¿no? Ah, pues ahora sí que la agencia libre explotando, ¿no? Ya dándonos, este, pues ahora sí que definiendo cómo podría ser, pues ya más o menos el panorama para la siguiente temporada, ¿no? La 2022, que pinta, pues para ser una temporada muy explosiva y sobre todo, pues los dados medio cargados en una conferencia, ¿no? Que pues por allí ya lo
1: estaremos platicando. ¿Qué tal,
0: Kiki? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Alexis, gracias. Sí, como dices, en la NFL, pues muchas noticias, ¿no? A pesar de no tener como juegos y eso, pues siempre da de qué hablar esta liga. Ya se están acomodando los corebacks de cada equipo y creo que va igual ajustando un poco el panorama en ese sentido para, para el draft, ¿no? Para ver qué equipos pueden buscar coreback, cuáles no. Mm, y pues tenemos muchos temas más, ¿no? Se, ya se fue el suelto de la Champions, ya sabemos cómo quedaron los cuartos de final. Eh, también vimos ¿no? el baile del Barcelona al Real Madrid y pues también para cerrar un poco de, de Fórmula 1 que por fin ya tuvimos el primer gran premio de la temporada y con, pues, con un premio con mucho mucho de, de qué platicar ¿no? pero pues noticias no paramos aquí, ¿eh? puro deporte Sí,
0: pues ya lo estaremos platicando, se viene un episodio muy interesante y pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí pues escuchándonos, ¿no? Y, y bueno, pues vamos a comenzar, pues la verdad vamos a comenzar con lo que fue pues el bombazo del fin de semana, ¿no? Que fue el trade de, de Sean Watson de los Houston Texans a los Cleveland Browns, ¿no? Que pues también causando pues toda la polémica que se venía manejando pues desde la temporada 2020, ¿no? Después de, de los temas extra cancha de este jugador, ¿no? que, pues bueno, no, que recordemos que no jugó toda la temporada pasada, pues por esa cuestión legal, ¿no? En la que estaba inviscuido y pues recientemente, dos o tres semanas atrás, la corte de, de, de Estados Unidos, pues, determina que no tienen suficientes pruebas para determinar lo culpable. Entonces, Deshaun Watson se queda con las demandas civiles, con las 22, y, y pues bueno, pues se supone que la, que la liga va a hacer su investigación propia, y van a ver si amerita alguna sus, sus, suspensión de partidos, ¿no? Sin embargo, pues parece que, que pues no hay como muchas pruebas, por lo que parece, y pues no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Y por el momento, pues, ese nuevo quarterback de los Cleveland Browns, 230 millones de dólares garantizados, y pues pagaron muy, muy caro, ¿no? Tres primeras selecciones de draft a los Texans, que vaya que las necesitan, pero, pues bueno, ya el futuro dirá si sí si combino o no les combino.
1: Sí, un, un trade bastante sorpresivo, ¿no? Bueno, no sé, no, no esperaba que tan rápido se resolviera el tema de, de Sean. ¿no? En, en el momento en que dijeron o que no tenían suficientes pruebas, chin, rápido se movió el mercado para, para tener a, a lo que es de Sean ahí en, en Cleveland. Y lo que me, se me hace muy sorprendente es que pues Cleveland ni la dudó, ¿no? Se ve que enseguida, cuando pudo. Eh, mandó las, las primeras rondas y le dio un contratatazazo ¿no? O sea, yo, yo pensé que DeShaun iba a tener un poco más de problemas para conseguir equipo, que le iba a costar un poco más. Sabemos de la calidad, ¿no? El, el, claro que vale las tres primeras rondas como jugador, pero obviamente los temas de extracancha, pues pesan, ¿no? ¿no? No van de a gratis y yo pensé que le iba a costar más a o, o o que tal vez los contratos que le iban a ofrecer no iban a ser tan tan sólidos, no, pero le ofrecieron así directamente también ya, o sea se ve también una cuestión de que Cleveland está un tanto desesperado, ¿no? ya por, por conseguir un coreback. y eso habla en contra de lo que es Baker Mayfield, ¿no? que también ahí para, no, no vamos a meternos a un tanto en tema de él porque no hay noticias aún recientes, pero sí se supo que ya parece que pidió un trade, ¿no? por porque sabe el, toda la situación que estaba sucediendo con Sabe, o sea, creo que eso deja más que en claro que Cleveland no estaba seguro de que su coreback para el futuro era Baker. No los culpo, no, tampoco se me figuraba mucho y sorprendente al final y llega una división donde hay dos corebacks de alto nivel, ¿no? O sea, lo que es Mitch Trubisky, ah, no, es cierto <risa> no lo que es este, Lamar Jackson y, y este el el, ay, el de Cincinnati se me fue. Joe Burrow, ¿no? El mismísimo Joe Burrow. Eh, entonces, pues llega una división muy complicada, la conferencia se está poniendo muy ruda y, y yo creo que parte de eso, adelantándome un poquito, igual hablaremos de más Ryan Acoles, se está llenando de super la americana y yo creo que Brady vio la oportunidad. ¿Sabes qué? La conferencia de este lado, la nacional, no va a estar tan fácil, yo creo que en mucho tiempo hay que aprovechar y, y competir porque la verdad es que de la nacional se ven solo Rams y Tampa como favoritos y de, en cambio de la americana tenemos ya muchísimos equipos, bueno ya hablaremos de eso en, en, en próximas semanas, pero de momento wow, ¿no? la cantidad de caravags que están yendo a la americana.
0: Sí, pues era lo que ya platicábamos, pues desde la la semana pasada, ¿no? Que, pues, bueno, se está llenando, y no solamente de quarterbacks, si me permites, pues creo que también de jugadores clave, ¿no? Jugadores defensivos, playmakers, ¿no? O sea, también la semana pasada el trade de Davante Adams a Las Vegas, igual me pareció algo, sí, un poco sorpresivo. Yo pensé que, que Rodgers iba a querer a Davante en Green Bay, pero pues parece que a la gerencia le importó un poco, ¿no? Y, y pues ya cambiaron, este, por allí también por una, este pues, una primera ronda, ¿no? Si no mal me equivoco. Y, pues, creo que, que, pues, Las Vegas también, a pesar de lucir como, pues, ese equipo débil de la división, pues, ya ni tan débil, ¿eh? Porque sí está reforzando por allí con, con unos jugadores. Ya eran un equipo, pues, competitivo, ¿no? Que, pues, se metió a los playoffs. Y, pues, yo creo que ahorita en esta división que va a estar tan peleada, el oeste de la americana y la conferencia en general, pues, va a dar de qué hablar, ¿no? Y bueno, también platicar un poco justamente una noticia de hoy, que fue el trade de Matt Ryan a los Indianapolis Colts, ¿no? Que me parece una, bueno, pues creo que, que es justicia para Matt Ryan, creo que un tema muy similar al de Stafford, ¿no? Quizá este llevar tanto tiempo, como le, bueno, como le dirían esclavizado, ¿no? En un equipo que logró llegar a un Super Bowl, ¿no? Que no se nos olvide que, que pues Matt Ryan pues llegó a ser el MVP de la liga y pues logró llegar al, al Super Bowl. Ya todos sabemos lo que pasó, pero pues creo que es un quarterback que tiene calidad y pues sabe que le quedan dos, máximo tres años en un nivel todavía aceptable, ¿no? Y, y pues yo creo que llega a un equipo pues que tiene muy buenas, muy, pues muy, 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 muy buenas piezas, tiene buen entrenador, sin embargo, pues creo que pues, a saber cómo le va, ¿no? La división creo que no pinta muy complicada, su división que es el sur de la americana, pues creo que, Pinta muy a modo, pues por ahí está Tennessee, ¿no? Que también siempre da de qué hablar, pero pues a ver cómo llega. Y pues también platicar un poco de Jamais Winston, que pues hoy igual, ¿no? Que firma por dos años más con los New Orleans Saints. Y pues es, bueno, para mí es una, pues algo que estaba muy cantado, ¿no? Ya que los Saints pues tienen un problema terrible de salary cap. Y pues yo creo que pues están buscando jugadores que no les salgan pues muy costosos, ¿no? También quién sabe si vayan a ir por quarterback en el draft. Yo creo que con esta firma de Jaimis, ya no me suena que van a ir por Coreback, pero no me sorprendería que por allí tomaran alguno, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, va, vaya, digamos, siguiendo la idea, sobre todo lo que mencionaste, ¿no? si sí, ahí está viendo una fuga de talento completamente hacia la conferencia americana. Lo que dijiste de Davante Adams, igual, qué buena adquisición de parte de Raiders. Yo creo que ella no va a tener más excusa Derecar, ¿no? O sea, ya ¿qué más, ¿qué más quiere que tener al que posiblemente sea el mejor receptor de la Liga? ¿no? O al menos, seguramente un top 3, top 2, ¿no? Al menos. Y esa división se está poniendo complicadísima, ¿no? No, ¿no? no me sorprendería que todos los comodines salieran de esa división, pero pues ya no sé qué pensar porque también está la, el norte de la americana, ¿no? Con la Mar, Bor, o sea, no, esa conferencia se, yo creo que no había visto una conferencia tan fuerte desde que vengo viendo NFL, yo creo que nos sea, había tocado digamos conferencias más, más parejas, a ratos creo que el americano un poquito más pesado con lo que era Pittsburgh de Big Ben, Peyton de Colts y Brady de Patriotas, pero digamos equilibrado, no con tantos equipos como ahora parece. Pero bueno, a ver cómo, cómo, cómo va a estar la temporada, siento que va a ser una temporada excepcional del lado de la conferencia americana y ¡Qué buen trade! Yo creo que hizo Colts por parte de Matt Ryan. Creo que ya era una oportunidad que Ryan merecía. Mm, tú sabes que yo siempre he estado en el barco de Stafford y parte de estar en el barco de Stafford es reconocer como ese tipo de corebacks, como lo que es Matt Ryan. Yo también creo que Matt Ryan es un gran coreback que no ha tenido tantas oportunidades como algunos otros corebacks con equipos más sólidos. Como dices, recordar, si sí fueron un Super Bowl. Él siendo el MVP, o sea, a diferencia de Stafford, por ejemplo... Matt Ryan sí fue un MVP, ¿sabes? O sea, Matt Ryan es un gran quarterback, la verdad, y igual está en el top 10 histórico de yardas lanzadas, de pases de anotación. O sea, Matt Ryan es un jugadorazo que pues ya en estos últimos años ya, ya anda en la búsqueda ¿no? de un equipo contendiente. Creo que Colts es un gran equipo al que va a llegar. Creo que los hace favoritos en, en su división, o al menos para competir un poco más de cerca con, con Titanes. Y pues para hablar ahí nada más de Colts, pues creo que sería su quinto coreback en cinco años, ¿no? O al cuarto coreback en cuatro años, ¿no? Recuerdo que llevamos Carson Wentz, Philip Rivers, Jacoby Brissett, Andrew Locke, ¿no? Sería su quinto coreback en, en cinco años. Esperaría que este estuviera este, más de una temporada. Y, y creo que lo va, lo va a hacer bien Matt Ryan, ¿no? A ver, a ver qué tan lejos pueden llegar porque la conversación va a ser complicada, pero, pero creo que es una muy buena adquisición por parte de. Este, de Colts y ya para cerrar el tema pues lo que comentabas de James Winston mmm, creo que es sólida adquisición, vimos que James Winston es un buen coreback es un coreback sólido no, no va a ser la razón por la que ganes pero creo que eh, ha aprendido un poco con, con Saints a minimizar sus errores que tanto tenía creo que es un coreback con potencial entonces por el dinero que le firmaron, si mal no, no recuerdo fueron 14 millones por temporada Creo que es un deal bastante bueno para Santos. Tal vez por ahí puedan ya no buscar back en draft o buscar uno ahí con, a largo plazo, sabiendo que tienen a Winston ahí para cubrir de manera sólida el, el puesto de titular. Y, este, y también ya nada más para cerrar, este, pues eh, tenemos lo de Mariota Falcons, ¿no? Sí, siento que Falcons va cada año peor, ¿no? Desde que toca, tocaron el Super Bowl desde ahí cada año están siendo un peor equipo, se están desmantelando más, eh, pierden jugadores, ahora se creo que va a ser Mariota, no sé, no veo muy buenas cosas de Falcons para época reciente, y pues volvemos a la idea de, de que estamos conversando al principio, ¿no? la americana se está llenando de equipos, y la nacional se está quedando con, con poca competencia siento.
0: Sí, pues ya para cerrar, ahora sí, pues creo que pues ya sí, muy global. Sí, pues bueno, la, la competencia nacional definitivamente pues, está bajando mucho su nivel, ¿no? O sea, bien decías lo de Tom Brady, ¿no? Que pues qué pues, que mejor oportunidad, ¿no? Ir a una división donde los quarterbacks van a ser Marcus Mariota, este Carolina, una incertidumbre, ¿no? Los Saints con, con, con Winston. Pues creo que, pues, Tampa gana fácilmente la división, ¿no? Y pues se van a meter ahí a playoffs. Y pues sí, la conferencia americana, pues ahora sí que pues, va a ser una pues una, este, una serie de juegos impresionantes, ¿no? Pues imagínate, o sea, cuántos choques vamos a tener de corebacks talentosos, ¿no? O sea, con la llegada de Deshaun Watson es como algo que definitivamente va a cambiar el, el, el rumbo, ¿no? Porque los Browns se vuelven contendientes con el equipo que tienen, con esa defensa tan sólida, su juego terrestre tan sólido, creo que los Browns pues ahora ya son un equipo de cuidado, ¿no? Con Condición Watson dejando de lado todo lo extra cancha, ¿no? Creo que deportivamente, pues es un coreback un que fue líder en yardas con receptores de medianos a malos, ¿no? Entonces, pues creo que, pues lo que pueda llegar a hacer ahí con los Browns va a ser algo muy, 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 pues trascendental en teoría. Pero bueno, pues ahora ya vamos a pasar a platicar un poquito acerca de, de fútbol y pues vamos a platicar de la Champions, ¿no? Que pues ya se cerró la la jornada de los octavos de final y pues un par de sorpresas, ¿no? El, el Atlético, el Cholo, ¿no? Siempre ahí indige, pues indigestionando a cualquiera que se le cruza, ¿no? Como siempre. Y pues esta vez eliminando al Manchester United, ¿no? Que la verdad es que pasan los años después de Ferguson y el Manchester United nada más no logra consolidarse y pues creo que ya esto ya es un problema pues más de directivos y dueños, ¿no? Porque ya se está viendo que, que nada más no salen los resultados. Y pues el Atlético bien, ¿no? Como siempre ahí saben lo que es su juego y pues lo consiguieron y también el Villarreal, ¿no? Que le saca el partido a la Juventus en Turín y pues algo muy, este... Pues sí, pues algo que la verdad no esperábamos, ¿no? Sí esperábamos un partido reñido, pero no esperábamos que ganara, ¿no? Digo, si sí, el partido a lo mejor fue muy parejo, pero pues al final el que metió la pelota fue el Villarreal, ¿no? Y pues ahí se, se coló a los cuartos de final. ¿Tú, tú cómo viste, Kike?
1: Sí, un, un... Ahora sí que hablando de primero, ¿no? Del, del juego un poco más importante que quedó en esa segunda semana de, de octavos de final, pues el Atlético cumpliendo, creo que justo para la serie, en la ida yo creo que fue un mejor equipo atlético, mereció más que el, que el empate, y pues sí, es, o sea, el United cada vez parece que se le dificulta más volver a ese nivel que tenía, como dices, creo que habla mal de directivos, tienen yo creo que una mala construcción de equipo. No, no veo un equipo sólido en todas las líneas como antes los tenían. No sacan jugadores de cantera como antes lo hacían y gastan dinero en donde tal vez o en jugadores que no los valen. No tenemos ahí el caso de Harry Maguire, creo que el defensa más con la historia con 80 millones y un defensor que me recuerda a Reinoso de Chivas, ¿no? No, no, no o sea, nada que destacar, no alguien defensa bastante de medio pelo. Pero bueno, a eso habla bien también del Cholo, que a pesar de que no están yendo tan bien en la Liga, pues en la Champions sabemos que siempre en esas rondas de, de cuartos, octavos, rondas de eliminación, el, el, el Cholo sabe jugar ¿no? su, su serie. Entonces, bien que bueno, por, por el Atlético creo que es justo para, por lo que se ve en campo. Y yo les avisé del Villarreal, no desde el inicio de, de la serie, les dije aguas con Villarreal, veo veíamos a la Juve que anda en su mejor nivel, un Villarreal con, con muchas ganas de trascender, y, y bien, este sin mucho que, que reclamar o decir que hubo polémica, fue un 3-0 muy, muy este, marcado, y bien, qué bueno por el, por, el, por el Villarreal, y ahí igual el Chelsea cumpliendo no con, con el juego que tenía contra el Lille, y en un juego bastante parejo que veía Ajax-Benfica a su nivel, pues Benfica fue el vencedor, Creí que el Ajax iba a ser, pero miren, al final Benfica, este, pues termina llevándose la serie y nos deja ahí, ya fue el sorteo, ¿no? También, y nos deja ahí una serie bastante interesante, bueno, series bastante interesantes, ¿no? Tenemos primero el City contra Atlético de Madrid, creo que va a ser un completo juegazo ahí. Pep Guardiola va a ver ahí, el que algún tiempo fue su rival por mucho tiempo, ¿no? El Cholo Simeone. Este, tenemos Benfica Liverpool, que yo creo que ahí Liverpool debería de sacarla. La casta y el nombre. Tenemos un Villarreal Bayern que yo creo que ya hasta ahí se le corta el sueño al Villarreal y un, y un completo juegazo, ¿no? Lo que es el Chelsea Real Madrid. Tenemos el actual campeón de la Champions contra un, un Madrid que, que, pues en los octavos de final, inspirado, ¿no? este Pasó a la siguiente ronda con, con un Ben en un gran nivel, y este, pero que viene, ¿no? De una semana ahorita muy difícil, que, que ahorita vamos a hablar del clásico, de pero creo que las series están muy, muy interesantes. ¿Tú cómo ves, Alexis?
0: Sí, pues la verdad, pues fíjate que las series me gustan. Sí veo dos, dos series muy desiguales, que es la de Benfica y Villarreal. Creo que a los dos se les acaba el sueño en esta fase. Pero pues bueno, siempre tiene mucho mérito, ¿no? Llegar hasta cuartos de finales en Champions. Se, se dice fácil, pero pues sabemos que, que ya es de alto nivel llegar a esas instancias, ¿no? Y bueno, y pues sí, dos series que la verdad me encantan. El Atlético contra Manchester City creo que va a ser, pues sí, un partidazo, ¿no? O sea, creo que ese choque del de equipo guardiola típico, ¿no? De, de el tiquitaca contra un equipo, pues, que sabemos que suele ser defensivo y al contraataque como, como el Atlético, ¿no? Que, pues, pues, pinta para hacerlo un partidazo. El Atlético, pues, digo, llega como, pues, 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 llega quizá como el desfavorecido, pero, pues, igual, y no me sorprendería que por allí sorprendiera, ¿no? Como lo ha hecho en otros años, ¿no? Que ha eliminado a, pues, a equipos de esa categoría. Y, pues, la serie Real Madrid contra Chelsea, que para mí es la mejor de las series. Creo que igual va a ser un completo, pues, un completo partidazos Y, pues, todo va a depender de, de cómo venga el, el, el Real Madrid, ¿no? Que, pues, ahorita ya vamos a platicar un poquito acerca del de clásico, ¿no? Que, pues, ayer tuvo lugar ahí en Madrid y, pues, el Barcelona, ¿no? Que, pues, parece que, que, que pues, recupera toda la confianza, ¿no? Con esa goleada en el Bernabéu, que es algo que no suele pasar mucho, ¿no? Ni siquiera cuando estaba Lionel Messi ya al final, no, pues no, pues no solía ser fácil, sin embargo pues, ayer gana muy fácil el Barcelona, yo creo que Real Madrid, pues se vio bastante desconcentrado, no sé si confiado, pero sí los vi desconcentrados y pues yo creo que pues igual, no sé yo creo que a lo mejor ya están pensando más en la Champions, o no sé, ¿tú cómo veas, que tú pues ¿tú cómo viste el clásico?
1: Yo, yo veo un Barça que cada vez juega mejor con Xavi o al menos intenta proponer el juego clásico que, que se jugó mucho tiempo, ¿no? En la época de Rijkaard, este, Pep Guardiola, ¿no? Un, un fútbol de conjunto, un fútbol orientado hacia lo que enseñó Johan Cruyff, ¿no? Muchos años en el Barcelona. Cada vez lo intentan más, eso me agrada porque es un estilo impregnado al equipo. Y si juegas bien, pues tienes más probabilidades de ganar, ¿no? Obviamente jugar bien no te garantiza ganar, eso es un hecho, sabemos que a veces el deporte no es justo y el que juega mejor no siempre gana, pero si juegas bien tienes más probabilidades de ganar y el, el Barça de Xavi está jugando cada vez mejor, y se vio reflejado en un 4-0 apabullante que creo que sí les pasaron por encima no, no reconocí al Real Madrid, no sé cómo, o sea, cómo comparas el Madrid de este juego contra el Barça contra el del París por ejemplo, o sea Vaya, no, no sé qué pasó. O sea, tal vez estaban confiados, no lo sé. Y, y pues es raro ver goleadas en, en un clásico, ¿no? La más reciente creo que fue un 5-0. Antes de eso recuerdo creo que un 6-2. No, o sea, no, no. Pero hace bastante tiempo, ¿no? No es muy común ver una goleada en, en este juego. Y sobre todo yo creo que como estaba en el Barcelona en este momento, no esperaba ni cerca una goleada del, del Barcelona. Te digo que cada vez está jugando mejor. Un aguamellán que cayó muy bien como, como refuerzo. Un Dembélé desde que dijo que no iba a firmar su, su renovación, anda en nivel, parece Ronaldinho Dembélé desde que dijo que no iba a renovar. Entonces, pues bien, el Barça, qué bueno, ¿no? Que levante. Creo que es importante para el fútbol internacional que el Barcelona estén, esté en un buen nivel. Creo que es de esos equipos que, que entretienen siempre en Champions, en, en su liga local, y, y pues ahora sí que apabullante, ¿no? El Real Madrid sigue siendo ahí líder, pero creo que eso fue una llamada de atención para que no se confíe el Madrid, y tal vez lo que ellos tienen en mente es un poco en Champions, ¿no? Eh, que también la van a tener difícil, y pues ahí va el Barça poco a poco subiendo en, en un principio de temporada, ahí cuando estaba el Kuman, pues parecía que no iban a calificar ni Europa League, ¿no? Y ahorita ya iban este peleando ya por puestos eh, europeos, y y pues creo que de aquí en adelante el Barça si sigue jugando así pues no, no creo que alcance al Real Madrid, pero al menos creo que ya estaría asegurando su pase a Champions para la, la próxima temporada y de ahí en adelante pues ya un, la construcción de un equipo sólido y con, con identidad sobre todo que es, es lo importante en, en el estilo Barcelona
0: Sí, claro, ¿no? Pues ahora sí que pues sí, destacar no lo del de Barça que pues la verdad sí está jugando cada vez mejor y y, pues, bueno, pues yo creo que son favoritos para ganar la, la, la Europa League, ¿no? Que, pues, bueno, que, pues, no deja de ser un torneo internacional, ¿no? Que, pues, es importante. Y, bueno, pues, ya, ya para cerrar, pues hay, que, pues, hay que platicar un poquito qué te parece este de la Fórmula 1, pues, un poquillo, ¿no? Que, pues, la verdad, ayer fue el primer gran premio y, pues, no sé, ¿no? Pues, me da la impresión de que fue un arranque, pues, muy bueno. Creo que, bueno, tú me, tú, tú lo comentabas la semana pasada, ¿no? Que decías que que Ferrari, ¿no? Que ahora sí se venía fuerte y, pues, ayer dando golpe de autoridad, ¿no? Ahí en ese... en el, en el circuito de Bahrain y, pues, ¿tú cómo viste, que, Pues, ¿cómo viste cuáles son tus impresiones? Y, pues, lamentable lo de Red Bull, ¿no? Que, pues, parece ser por allí unos problemitas, ¿no? Pero, pues, obviamente pues es algo que a nosotros como... Pues sí, como seguidores de, de Choco Pérez, pues lamentamos muchísimo, ¿no? Porque pues ayer no salieron
1: las cosas y pues todo parecía que se podía meter al podio, ¿no? Sí, pues... Creo que las conclusiones que saco es que creo que lo que habíamos visto en pretemporada sí se reflejó en parte en lo que va a ser la temporada. V ves que da daba mis predicciones la semana pasada y dije va a ser Ferrari 1, Red, no había dicho Red Bull 1, Ferrari 2, Mercedes 3. Creo que quedó claro que ese 1-2 sí se lo van a estar planeando toda la temporada Ferrari y Red Bull. En este gran premio al menos Ferrari un poquillo mejor que, que Red Bull en términos de, de rapidez, este, a una vuelta y a ritmo de carrera, y un Mercedes que ya nos dimos cuenta, se confirmó lo que habíamos platicado en Puerto y lo que comentaba, yo creo que Mercedes va a ser el 3, no creo que va a estar compitiendo ahí, y así se viene un grupo aparte, sabes o sea, no, no estuvo en, cerca en toda la carrera del nivel de Ferrari Red Bull, este, estaba ahí obviamente donde tiene que estar cumpliendo, y vimos que, que los Red Bull al final tuvieron que salir por problemas de, de motor, pero pero Mercedes al final digamos que por, por ritmo propio pues realmente no es que estuviera peleando allá arriba, ¿no? Creo que, que tenemos una categoría ahí donde va a estar Red Bull y Ferrari peleando, un escaloncito abajo va a estar Mercedes y de ahí otro escaloncito donde estén este, peleando el resto de, de la parrilla de, de estos equipos de, de media tabla, ¿no? Y pues para hablar un poquito de esos equipos, pues qué sorpresa Haas, Haas el sábado dándonos la sorpresa calificando a Q3, Inclusive un, hubo un tweet creo que del este, el mismo página de, de Twitter de Haas que decía, conseguimos más puntos en estas últimas dos horas que en los últimos dos años. Pues sí, ahí con el sexto lugar de, sí, sexto lugar, si mal no me equivoco, quinto. Quinto lugar de Magnussen, y este, pues ahí tienen más puntos que, que los últimos dos años juntos. ¿No? Este, un Alfa Romeo igual muy veloz, con un, un Bottas inclusive que el sábado, el día de clasificación, superó a George Russell del mismísimo Mercedes, ¿no? De donde lo acaban de correr, quedó mejor botas ¿no? Entonces, un Alfa Romeo y para mí fueron las sorpresas, creo que, wow, no, o sea, no es algo que esperaba siendo los últimos dos equipos de la temporada pasada, o oh, este, ahora van a estar ahí en media tabla, qué, qué padre que... Qué bonita es la Fórmula 1 cuando hay cambio de regulaciones y se revuelve todo. Vamos a seguir ahí con un Alpine, Yo creo que va a seguir ahí peleando en esos equipos de media tabla. Y creo que la decepción, pues McLaren, ¿no? McLaren el año pasado que estaba peleando ahí con Ferrari, el tercero puesto, terceros puestos. Inclusive McLaren fue el único equipo que el año pasado tuvo un 1-2, ¿no? Lo que fue en, en Italia, ahí en el, en, en el circuito de, de Monza. Y ahora, pues McLaren en los últimos lugares, ¿no? Es, es lo que nos trae el cambios de regulaciones, no todos los equipos dan en la tecla. Y McLaren en las pruebas de Barcelona parecía que iba bien, ¿quién sabe qué pasó? Tenemos un Williams que pues, sigue atrás, ¿no? Sigue estando ahí solito atrás y un Aston Martin que sigue siendo decepción. Dos años desde que, que cambiaron su nombre de, y pues, toda la estructura de la empresa, ¿no? Cambiaron de ser Force India Racing Point a quedar a lo que es ahora Aston Martin y nada, van dos temporadas y, y no parece haber mucha esperanza para, para Aston Martin y pues ya para cerrar así con a platicar un poquito más los de la punta un duelo muy interesante todo, todo el fin de semana desde la clasificación ahí con un Leclerc superando apenas por una décima y media a, a Verstappen, tenemos ahí un Carlos Sainz igual ahí en el mix y un Checo Pérez ahí todos peleando ¿no? y ya el domingo se vio claramente quiénes son los que van a estar peleando el campeonato de, de pilotos toda la temporada, lo que va a ser Leclerc y Verstappen, un Leclerc que sabemos que es muy rápido, que nos dio un duelo muy interesante ahí las dos veces que fueron a, a Pitts, este, Leclerc, bueno Verstappen y a la siguiente vuelta Leclerc y nos dieron un, una buena muestra de lo que esta nueva generación de autos puede hacer, no que es que lo que tanto nos prometió la Fórmula 1, es que iba a haber más rebases, más competencia, no se iban a quedar tan separados por, por problemas de aire sucio, y, este, y creo que cumplió ¿no? la, la, la fecha, la Fórmula 1, eh, muy buena carrera, y qué lástima por parte de los Red Bull, ¿no? que estaban ahí en segundo y cuarto lugar, eh, con bastante, o bueno, con una buena cosecha de puntos, a pesar de, de tal vez no ir por la victoria a un, a un doble podio, pero con un, muchos, muchos puntos que hubieran sido y en las últimas tres vueltas se les cayó todo, ¿no? Avisando unas vueltas antes de acabar con Gasly, siendo de los mismos motores que, que tiene Red Bull, ¿no? Siendo la escudería hermana. Gasly ahí en Alfa Tauri tronó por, por motor y tres, cuatro vueltas después Verstappen, igual se le murió el motor. Y en la última vuelta, qué lástima por Checo ahí que tenía un podio, se le apaga el motor. Y entonces creo que eso tiene problemas Red Bull en cuestiones de fiabilidad. Se ve que son rápidos que van a estar peleando ahí con Ferrari. Se ve que pueden pelearles a Ferrari sin problema alguno, pero si no tienes su habilidad, no sirve de nada. Se fueron en cero, como el último equipo ahorita en el campeonato de constructores. Y a ver, la próxima semana, ¿no? Tienen muy poco tiempo para revisar qué es lo que sucedió, porque ya este viernes empiezan las prácticas del Gran Premio de, de Arabia Saudita. Entonces... Pues ahora sí que poco tiempo van a tener y estoy muy interesado a ver cómo cambia de un circuito a otro los equipos, a ver si se mantienen como los vimos en Bahrein. Y, este, y por ahí oí que hubo un poco de problemas en Arabia, ¿no? Creo que hubo algo de o algo así. Entonces, está analizando de último momento la Fórmula 1 a ver si sí corren ahí. Entonces, no sé, pero lo que sí es un hecho es que este fin de semana tenemos Gran Premio y Red Bull tiene un problema serio con, con motores, tres de sus cuatro motores. No, no terminaron la carrera, entonces es un problema sólido, pero yo creo que en general el Gran Premio, muy divertido, este, cumplió y pues, siempre es bueno, creo que ver a Ferrari arriba, ¿no? Creo que es un, un equipo histórico y, y verlo arriba pelear es, es siempre bueno.
0: Sí, claro, pues este mismo Hamilton decía, ¿no? Que siempre es bueno ver a Ferrari ahí, ¿no? O sea, pues él creció viendo a los pilotos de Ferrari rompiéndola y pues creo que pues sí, pues, pues como dices, le viene bien a, a la fórmula, ¿no? Que, que Ferrari, pues, esté peleando otra vez, ¿no? Ya después de uno o dos años en los que, pues, la verdad, se quedaron muy rezagados, ¿no? Y bueno, pues, ahorita, este, pues, igual y, pues, bueno, comentaron por allí también en Bairín que igual tuvo mucho que ver que es un circuito duro, ¿no? Que según está muy áspero el, el tipo de suelo y, pues, igual las llantas se desgastaron bastante, ¿no? Yo cuando vi que termina Checo por, ah, bueno, cuando se le para el auto, su pues veo que su llanta está pues, prácticamente ya deshecha, ¿no? O sea, sí creo que hubo un desgaste ahí, este, pues, importante también de los neumáticos. No sé qué tanto tenga que ver. Yo creo que sí tiene mucho que ver, ¿no? Y, y pues, bueno, pues ya ah, pues, pues, pues a poder saber qué nos depara el Gran Premio de Arabia Saudita y, pues, ojalá que se pueda llevar a cabo de la forma que estaba planeado, ¿no? Y, pues, ya estaremos comentándolo la, la siguiente semana. Pues, cada semana ya estaremos platicando de los, gran, de los grandes premios y, pues, sobre todo... Pues esa lucha que pinta bastante pues interesante, ¿no? Entre Max Verstappen y Charles Leclerc, ¿no? Que pues ahí se vio claramente que van a estar ahí peleando. Unos rebases muy buenos, ¿no? Que pues yo creo que es lo que, lo que a todos nos interesa ver, ¿no? Que son los, los rebases y cómo pueden irse ahí, pues, dando batalla.
1: Así es. este, A ver qué tal la próxima semana. Te digo un circuito completamente diferente a lo que es Bahrein. Un circuito con más pinta de circuito urbano y a ver cómo les va, ¿no? Me, me interesa mucho ver, porque como sabemos en la Fórmula 1, no siempre un equipo que le cae bien un circuito le puede caer bien en otro, ¿no? A veces, por las características de cada circuito, tenemos diferentes equipos peleando y estoy muy interesado a ver cómo en este cambio de, de circuito, uno más urbano, uno con bastante a pesar de ser un circuito muy rápido lo que es el de Arabia necesita mucha aerodinámica por tantas curvas, entonces estoy muy muy interesado en ver eso y, y esperemos que Red Bull solucione sus problemas, ¿no? Porque lo que queremos es ver ahí un Ferrari y Red Bull peleando y esperemos también en algún punto de la temporada llegue con mejoras, mejoras Mercedes y se nos vuelve una triple pelea, ¿no? Ahí entre tres pilotazos que sería Leclerc, Verstappen y Hamilton y seis si contamos a los los cutiperos, ¿no? Que Sainz, Checo y Russell, que sabemos que en cualquier carrera pueden, pueden superar al resto, ¿no? Y pues muy interesado, ¿no? De, de ver la próxima semana, y ya estaremos aquí platicándolo, igual con más noticias de, de NFL, ahí platicar un poquito de, de Fórmula 1, y ahí también estaremos hablando ya de, de NBA, ¿no? Que ya va cerrando un poco la, la temporada.
0: Sí, también ya el básquetbol se pone muy interesante, los Celtics, ¿no? Que son el equipo más encendido, y a ver qué pueden hacer por allí en la, en la conferencia del Este, ¿no? Que pinta también muy, muy bien. Y, pues, bueno, ya también se vienen pues los playoffs. Y también ya se viene también este, la pelota caliente, ¿no? El, el béisbol también ya se viene. Unos trades bastante interesantes. Unas firmas muy importantes por allí. Ya las estaremos comentando en su momento. Y, pues, también ya, ya tendremos material para, para qué platicar. Pues, bueno, que estén bien. Y, pues, recuerden seguirnos en las redes sociales. Ahí en Narrativa X pues nosotros estamos como fantasiosos en, los, los fantasiosos de, y pues pertenecemos a NFL Latino y pues ahí las noticias cada semana, ¿no? También de al, al instante llegan ahí en la, en el Instagram y, y en el Facebook las, las, las fotos con las firmas, ¿no? Con las noticias de la agencia libre que pues no dejan de sorprendernos día con día.
1: Así es, cuídense mucho y síganos en Twitter, Fantasiosos NFL. Este, ya saben en Spotify Narrativa X cuídense mucho y nos vemos el próximo episodio, hasta luego